0: In der Stille spricht Gott. Der Gott, der sich Elia auf dem Berg Horeb im leisen, sanften Säuseln offenbart. Nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, nicht im Feuer ist Gott, sondern im leisen Hauch oder im Ton leisen Wehens. All das sind verschiedene Übersetzungen für diese Begriffe, die dort stehen. Und es geht dort darum, dass Gott in der Stille kaum hörbar ist. Sprich, dass er da ist, dass seine Gegenwart sichtbar und spürbar wird. Stille. Für viele Christen ist das etwas, was sie in ihrer Gottesbeziehung nicht besonders gut hinkriegen. Warum das so ist und äh, vor allem wie wir Gott in der Stille begegnen sollen, darum geht es heute in diesem Video und wie immer gibt es jede Menge Praxistipps und Anregungen für euch zum Ausprobieren. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns einsteigen. Sabbatjahr, Auszeit, Einkehr im Kloster, das sind so Begriffe, die wir im Moment eher aus der Geschäftswelt hören. Für mich ist es ein Zeichen, dass mal wieder die Themen der Bibel, obwohl sie Tausende von Jahren alt sind, heute nach wie vor aktuell und relevant sind. Und es zeigt mir auch, dass nicht nur für Christen Stille wichtig ist, sondern Stille, zur Ruhe kommen, ist etwas, was für das Wohlergehen des Menschen elementar bedeutungsvoll ist. Nicht umsonst hat Gott uns ein Gebot gegeben, nicht nur eine Anregung, nicht nur ein, hey, probier's mal aus, sondern ein Gebot. Gleichwertig mit den Geboten, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, ist das Gebot, den Sabbat zu halten, einen Tag in der Woche für Gott zu reservieren und an diesem Tag zu ruhen von aller Arbeit, von allem Tun, von aller Hektik, vom Alltag. Wann war es das letzte Mal in deinem Umfeld? so richtig still? Wann bist du das letzte Mal zur Ruhe gekommen? Kein Handy, kein Fernseher, kein YouTube, Netflix, kein Social Media, aber auch keine Kinder, die schreien oder Teenagers, die die Türen schlagen, keine Menschen, die reden, keine Geräusche, die dich ablenken. Und wann war es das letzte Mal in deinem Herzen so richtig still? Keine kreisenden Gedanken, Sorgen, Ängste, Zweifel, Fragen, Unsicherheiten. Einfach nur Ruhig. Psalm 131 ist ein Hymnus auf diese Art der Stille. Ein Hymnus darauf, wenn Ruhe im Herzen einkehrt und man merkt, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, schreibt David. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Nicht stolz, nicht überheblich, nicht vermessen. Nicht die Hoffnung auf die Stärke, die Kraft und die Macht von Menschen setzend. In anderen Worten, kein ego -Trip und auch kein überzogener Humanismus. Sondern einfach zufrieden, im Frieden mit Gott. So beschreibt David seinen Seelenzustand in diesem Psalm. Ein Zustand, wo die Seele, das Herz und die Gedanken zur Ruhe kommen und einfach erkennen, Gott ist da und das reicht mir. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, heißt es in einem anderen Psalm, den David schreibt. Und das Wesentliche der Stille im biblischen Kontext ist nicht. Die äußere Stille. Es ist auch nicht, hey, nimm dir mal eine Auszeit, gönn dir mal einen Urlaub, lass die Seele baumeln. Nein, wenn die Bibel von Stillwerden spricht, meint sie ultimativ damit, Gott zu vertrauen. Denn so spricht der Herr, der heilige Israels: durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet, in Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr könnt nachlesen, was Gott den Israeliten hier vorwirft, warum sie ihm nicht vertraut haben, äh, sondern auf die Kraft und die Macht und die Stärke von anderen Menschen gesetzt haben. Stille hat also mit Vertrauen zu tun und mit Umkehr. Umkehr wovon, Vertrauen worauf. Umkehr von unserem menschlichen Stolz, von dieser menschlichen Überheblichkeit zu meinen, dass wir es besser wissen, dass wir unser Leben in der Hand halten, dass wir entscheiden können, was mit uns passiert. Es ist diese menschliche Überheblichkeit, wo wir unsere Hoffnung lieber auf Versicherungen setzen, die wir abschließen können, oder auf Politiker oder auf Menschen, die für uns ihren Einfluss geltend machen können, als in Gott. Und es ist auch da, wo wir die Hoffnung auf Menschen setzen, uns aus seelischer, körperlicher, finanzieller oder systemischer Not zu befreien und nicht erst zu Gott kommen. Vertrauen auf Gott. Vertrauen, das ist eigentlich die Grundbedeutung von Glaube. Glaube ist, Gott mehr zu vertrauen als Menschen. Gott mehr zu glauben, mehr zu hoffen auf ihn der Himmel und Erde gemacht hat, zu glauben, dass er es gut mit mir meint, zu glauben, dass er mein Bestes im Sinn hat, zu vertrauen darauf, dass wenn ich loslasse, abgebe, mich fallen lasse in seine Hand, ich nicht untergehe. Es ist Glaube, Vertrauen ist Glaube und damit sind wir auf dem Schauplatz der Ursünde, da, wo der Mensch nach Unabhängigkeit von Gott strebt, eben nicht in dieser vertrauensvollen Beziehung zu leben, sondern ich will selber machen, entscheiden, wissen, denken, glauben für mich. Und auf der anderen Seite ein Gott, der sagt, ich wünsche mir eine vertrauensvolle Beziehung zu dir. Eine Beziehung, wo du weißt, wie sehr ich dich liebe und wo meine Liebe ausreichend ist, und dir alles gibt, was du brauchst. Gottvertrauen heißt, den Wunsch und die Illusion loszulassen, dass wir unser Leben in den Händen halten. Sei still und erkennen, dass ich Gott bin. Das Wort still, seid still, werdet still. Rafa im Hebräischen bedeutet tatsächlich loslassen, abgeben. Und David schreibt an anderer Stelle, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hoffnung. Der Stolz, die Überheblichkeit auf die eigene Kraft und die Stärke des Menschen zu setzen, ist, denke ich, das eine, was uns hindert daran, Gott zu vertrauen bzw. die Stille überhaupt zu suchen. Wir glauben einfach nicht, dass wir es brauchen. Aber ich glaube, das Problem sitzt noch tiefer. Denn es gibt auch wirklich viele gute Gründe, warum wir keine Zeit haben für die Stille. Und diese Gründe haben nichts damit zu tun, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben will oder irgendwie gegen Gott rebelliere. Es ist doch so, alle 24 Stunden gibt es neue Insta-Posts, Facebook-Posts, Stories, TikToks und so weiter. Pro Minute werden 500 Stunden YouTube-Material hochgeladen. Netflix produziert pro Monat über 150 neue Filme und Serien. Wenn ich nicht ständig online bin, dann verpasse ich vielleicht etwas. Und vielleicht hast du diesen ganzen Medienrummel schon durchschaut und das ist nicht dein Problem, sondern du hast einfach wirklich zu viel zu tun. Haus, Garten, Job, Karriere, Kinder, Gemeinde, Ehrenamt, die nächste Urlaubsplanung oder die Geburtstagsfeier... Und überall bist du unersetzlich, weil wenn du es nicht machst, wer macht es denn dann? Ob nun blinder Aktivismus oder die Marketingstrategien der Konsumgesellschaft, der Antreiber in deinem Leben sind. Fakt ist, es hat noch niemand ein Hymnus darüber geschrieben, wie diese Dinge uns Zufriedenheit und Ruhe bringen. Im Gegenteil, wir bleiben leer und wir brauchen immer noch mehr. Es ist ein Fass ohne Boden. Wieso bleiben wir dann in diesem Hamsterrad? Wieso steigen wir nicht aus? Wieso gestehen wir uns keine Ruhe und keine Stille zu? Ich glaube, wir sind auf der Flucht vor dem, was die Stille offenbaren würde. Da ist diese unbestimmte Angst in uns, die so stark ist, dass sie uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Denn wenn ich wirklich aufhören würde, mein Leben mit all diesen Dingen zu füllen, die mir Erfüllung und Glück versprechen, wenn ich ruhig werden würde und hören würde auf das, was in meinem Herzen da ist, vielleicht an Bedürftigkeit, an Mangel, an Schmerz, an Schuld auch, müsste ich mich mir selbst stellen. Mich dem stellen, was in mir unzufrieden, leer, ängstlich oder bedürftig ist. Und für viele Menschen ist das eine Horrorvorstellung. Die eigene Schwäche anschauen, die eigene Schuld, die eigene Unzulänglichkeit, die eigene Bedürftigkeit. Den Schrei der Seele ersticken im Trubel der Welt. Es ist so einfach und es ist so tragisch. Denn Jesus ist doch gekommen, um denen, die mühselig und beladen sind, Frieden zu geben. Er sagt, mein Joch ist leicht. Das, was ich dir zu tragen gebe, es ist nicht schwer, sondern es gibt dir Frieden. Friede für unser Herz. Im Frieden zu leben mit uns selber, mit Gott, mit den Menschen um uns herum, das ist eines der zentralen Aussagen des Christentums, eines der zentralen Verheißungen des Christentums, der Shalom Gottes, der hier auf Erden schon in unseren Herzen einzieht, bis wir ihn irgendwann dann in Ewigkeit, in Herrlichkeit äh, erleben, in einer Welt ohne Krieg, ohne Leid, ohne all diese Dinge. Aber der Friede im Herzen, der ist jetzt schon möglich. Und gerade hier tritt unser mangelndes Gottvertrauen so richtig hervor. Denn wer sich mit sich selbst beschäftigt, wird unweigerlich mit dem eigenen Versagen konfrontiert, mit deinen eigenen Schwächen, mit dem eigenen, du bist nicht genug, das reicht nicht aus, hier bist du Versager, hier bist du nicht gut genug, hier bist du vielleicht nicht geliebt, nicht gewollt. Was auch immer die Lügen, die Gedanken, die Festlegungen in deinem Leben sind, aber wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, kommen diese ans Licht. Und wenn du nicht wirklich glaubst und erlebt hast, dass Jesus für all diese Dinge am Kreuz gestorben ist, dass er dich nicht so sieht, wie du dich selbst siehst oder wie andere Menschen dich sehen, sondern dass er dich sieht vollkommen rein, wunderschön, dass er im Herzen eine brennende Liebe für dich hat, die alles übersteigt, was Menschen dir jemals entgegenbringen können. Wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht weißt mit deinem Herzen, nicht nur mit deinem Kopf, dann fällt es dir schwer, in die Stille zu kommen weil für dich die Stille dann bedrohlich ist. Es ist eine bedrohliche Stille, in der du doch nur den Kürzeren ziehen kannst. Aber genau deshalb brauchen wir stille Zeiten. Wir brauchen diese Zeiten, in der wir alles, was in uns noch unvollkommen ist, konfrontieren mit der gewaltigen, großen Liebe Gottes. Wo wir Gott Raum geben, Zeit geben, diesen Zweifeln, diesen Ängsten, auch diesen falschen Vorstellungen, die wir von uns oder von anderen Menschen haben, zu begegnen. Wir brauchen Stille, damit nicht die Stimmen dieser Welt und auch nicht die Stimmen unseres Herzens den Ton angeben, sondern dieses leise, sanfte Säuseln Gottes, der uns Klarheit, Wahrheit, Richtung und Liebe und Frieden schenkt. Und damit sind wir endlich im Praxisteil angekommen und schauen uns an, wie Stille in deinem Leben Einzug finden kann. Und dabei gilt, die innere Stille entsteht durch die äußere Stille. Jesus hat regelmäßig die Stille gesucht. Frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Wir lesen das von Jesus öfter. Wir lesen, dass er über Nacht teilweise gebetet hat, dass er immer wieder die Einsamkeit weg von seinen Jüngern, von den Leuten gesucht hat und dort mit Gott gesprochen, geredet hat, um Klarheit, um Einsicht, vielleicht auch einfach die Gemeinschaft mit Gott genossen hat. Und wir merken, dass es Jesus nicht darum geht, aus dem hektischen Alltag zu entfliehen und Stille irgendwie zu machen, sondern dass er aus einer Stille heraus seinen Alltag bewältigt hat. Das heißt, Stillezeiten solltest du nicht erst implementieren, wenn du kurz vorm Burnout stehst oder wenn du einfach nicht mehr kannst, sondern Stille Zeiten sollten präventiv sein, sie sollten ein Lebensstil werden, sie sollten ein, ein Fundament werden, aus dem heraus du deinen Alltag meisterst. Hier sind meine Tipps für die Stille. Erstens, wann und wie oft. Wie oft du in die Stille gehst, ist völlig dir und deinem Lebensrhythmus überlassen. Du kannst versuchen, jeden Tag fünf bis zehn Minuten still zu werden. Zu Hause, morgens oder spätabends, dann, wenn die Welt an sich etwas stiller und ruhiger wird, dir ein kleines Zeitfenster herauszunehmen, wo du still wirst. Vielleicht bist du aber eher der Typ, der Zeit braucht. Und du gehst statt jeden Tag fünf Minuten eine Stunde in der Woche in die Stille. Du suchst dir einen Tag und an diesem Tag ist es eine Stunde du mit Gott in der Stille. Oder du tust es einmal im Monat für einen ganzen Tag. Wann und wie oft ist nicht so ausschlaggebend, es ist eher ausschlaggebend, dass es für dich und deinen Lebensrhythmus passt. Und Achtung hier vor der Frustfalle, denn durchhalten ist der Schlüssel. Oft wenn wir etwas Neues anfangen, haben wir überhöhte Erwartungen oder wir sind frustriert, wenn die Dinge nicht direkt so klappen, wie wir wollen. Vielleicht gehen wir in die Stille und erwarten, dass Gott direkt bam 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 zu uns spricht, aber es passiert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Mein Tipp ist deshalb, entweder du fängst ganz klein an mit 5 Minuten am Tag oder mit äh, 20 Minuten in der Woche oder du machst direkt einen Steileinstieg mit einem stille Wochenende in einem Kloster. Das ist mein persönlicher Favorit. Ich bin eher der Typ, der Zeit braucht und äh, auch die, die wirklich langen und ausgiebigen Zeiten mit Gott total genießt. Und ich habe mehrere stille Wochenenden schon äh, oder mehrere Zeiten einfach im Kloster verbracht ähm, und es war absolut super und genial, wenn man wirklich runterfährt und zur Ruhe kommt. Und für meinen Alltag, für mein Leben mit Gott, aber auch einfach in den Beziehungen zu den Menschen um mich herum, waren diese Wochenenden, diese Tage immer, immer, immer sehr gewinnbringend. Zweitens, wo prinzipiell gilt, an einem Ort wo du dich fallen lassen kannst, wo du zur Ruhe kommen kannst. Das kann dein Küchentisch sein, dein Wohnzimmer, dein Schlafzimmer, vielleicht ist es die Bank im Garten oder es ist der kleine Spaziergang, der bei dir durch die Felder führt. Der Ort ist ganz egal, wichtig ist, dass du zur Ruhe kommen kannst. Jesus ging an einen einsamen Ort. Es hilft oft, wenn wir aus unserer gewohnten Umgebung hinausgehen und die Einsamkeit tatsächlich suchen. In die Natur, dort wo wir alleine sind, wo wir unberührt sind, wo wir gleichzeitig aber umgeben sind von Gottes Schöpfung. Ich glaube, es ist nicht umsonst so, dass viele Menschen Gott in der Natur suchen und finden, dass wir von Menschen lesen, die auf Berge steigen mussten oder durch Wüsten wandern, damit sie Gott begegnen. Wenn wir draußen in der Natur sind, sind wir Gott näher, weil wir umgeben sind von den Stimmen, von den Geräuschen, aber auch von den Bildern, die alle Gottes Herrlichkeit preisen, seine Schönheit und seine Größe. Weg von Straßengeräuschen, von Autobahnen oder auch von unserem Handy, das äh, dort keinen Empfang mehr hat. Es hilft uns, es hilft uns, in die Stille hineinzukommen und uns zu öffnen für die Stille. Und der Weg dorthin kann Vorbereitung sein. Während ich laufe, während ich gehe, und ich wünsche euch nicht, dass es so ist wie bei den meisten Menschen in der Bibel, dass sie erst 40 Tage gehen mussten, so wie Elia zum Berg Horeb, bevor sie Gottes Stimme gehört haben. Aber im Gehen, im Laufen können wir anfangen, ähm, unsere Gedanken zu lehren. Wir können anfangen, Dinge abzulegen. Vielleicht kommen uns noch Dinge, die wir unbedingt erledigen wollen. Dann können wir die ähm, irgendwo aufschreiben und uns eine mentale Notiz machen. Aber wir können, während wir Schritt für Schritt Gehen zu dem Ort, wo wir Gott Raum geben wollen, können wir uns leer machen, können wir anfangen der Stille, einen Raum zu schaffen. Sodass wir, wenn wir ankommen, tatsächlich auch bereit sind. Und ich habe es gerade schon erwähnt, für einen richtig guten Einstieg oder auch für so einen Bonbon zwischendurch kann ich nur wärmstens empfehlen, Angebote wahrzunehmen von Klostern und Kommunitäten, die stille Tage, Einkehrtage, Einkehrwochen anbieten. Es ist einfach nochmal etwas anderes, etwas Besonderes, an einen Ort zu gehen, wo Menschen rund um die Uhr ihr Leben damit verbringen, zu beten, und Gott Raum zu geben. Ich habe euch unten mal verlinkt ein, äh, eine Gemeinschaft, ein Kloster, wo ich öfter mal war, die auch für junge Leute gerade so stille Wochenenden anbieten. Es entspricht natürlich nicht immer so direkt der, dem Zugang oder der Spiritualität, die du vielleicht zu Hause oder in deiner Gemeinde lebst, aber das macht ja auch nichts. Ich finde, es liegt ein unglaublicher Wert darin, wenn wir auch andere Zugänge ausprobieren, wenn wir auch anderen Formen von Glaube Raum geben und nicht immer nur so engstirnig in unserer Denomination verhaftet bleiben, in dem, was wir sowieso schon kennen. Gott möchte uns begegnen, aber manchmal sprengt er dafür erstmal die Box unseres Verstehens und er zeigt uns den Wert, den andere religiöse Gemeinschaften haben, der in meiner Religiosität vielleicht bisher noch nicht vorhanden gewesen ist. Deswegen Mut zum Klosterbesuch, Mut dazu auch von Mönchen, von Nonnen, von Menschen, die ihr Leben Gott gewidmet haben, zu lernen. Drittens, die Frage, auf die wir alle gewartet haben. Wie mache ich denn stille Zeit? Wie komme ich denn in die Stille? Was mache ich denn in dieser stillen Zeit? Einfach nichts? Nein, natürlich nicht. Still heißt nicht, nichts zu tun. Stillsein heißt aufhören, selber zu denken. Aufhören, selber zu tun. Aufhören, selber etwas produzieren und machen zu wollen. Es bedeutet, in einen Modus zu gehen, wo wir auf Empfang stellen. Es bedeutet, sich leer machen. Ich habe gerade schon erwähnt, einfach Gedanken ablegen, alles, was so da ist. Und es dauert manchmal, gerade am Anfang, wenn man das noch gar nicht kennt und kann, dann kommen ständig tausend Dinge, die einen ablenken wollen. Es dauert, es dauert manchmal Wochen oder Monate, bis man sich eingeübt hat, die Gedanken abzulegen und wirklich still zu werden. Und dann definiere ruhig, was du von der Stille erwartest. Vielleicht wünschst du dir, Gottes Stimme zu hören. Du hast eine besondere Frage oder ein bestimmtes Anliegen. Oder du möchtest einfach nur Gottes Gegenwart genießen. Vielleicht wünschst du dir, dass Gott dir vergibt. Du willst Sünde, du willst Schuld, du willst Dinge ablegen in deinem Leben, die dich beschweren. Vielleicht möchtest du Heilung erfahren oder du suchst Trost. Was auch immer es ist, formulier das ruhig. In einem Gebet kannst du Gott sagen, ich komme jetzt in die Stille und ich wünsche mir dies und das und jenes. Aber dann... Werde still. Dann bete nicht eine halbe Stunde für all die Dinge, die du dir wünschst und die Sorgen, sondern nein, stillwerden heißt Vertrauen auf Gott. Stillwerden heißt, wenn ich Gott sage, was ich brauche, dann kann ich mich zurücklehnen und vertrauen, dass er mir gibt, was ich brauche. Auf seine Art und auf seine Weise. Und das ist ganz wichtig, sich zu öffnen, sich bereit zu machen dafür, dass Gott einem begegnet, aber auf seine Art und Weise, nicht auf meine. Gerade am Anfang gibt es bestimmte Dinge, die dir helfen können, in die Stille zu kommen. Es gibt Lieder, die davon handeln. Stille vor dir, mein Vater oder Willkommen im Land der Ruhe. Einfach Lieder, die davon singen, wie wir ruhig werden und still werden vor Gott. Ich habe euch so ein paar Lieder unten mal in der Beschreibung aufgelistet. Du kannst auch Bibelverse, einzelne Bibelferse dir raussuchen, die dich in die Stille führen. Die Psalmen, die ich vorhin vorgelesen habe oder einfach ein Psalm, in dem... David beschreibt, Psalm 63 ist so ein gutes Beispiel, wo er einfach davon beschreibt, wie seine Seele sich danach sehnt, mit Gott zu sein, mit ihm Zeit zu verbringen. Nimm diesen Psalm, lies ihn vor, mach ihn zu deinem eigenen Gebet. Auch eine schöne Form sind Herzensgebete. Es sind Gebete, die so mit unserer Atmung verbunden sind. Wir atmen ein und wir atmen aus. Und beim Einatmen sagst du Jesus Vater, heiliger Geist, wie auch immer du am liebsten ansprichst in dem Moment von der Dreieinigkeit. Jesus. Und beim Ausatmen sagst du, begegne mir. Oder Jesus, ich suche dich. Oder Vater, ich komme zu dir. Ganz kurze Gebete und du kannst diese immer wieder wiederholen und du wirst merken, so deine Atmung passt sich deinem Gebet an. Und schließlich können uns auch manchmal Bildbetrachtung helfen, dass ich ein Bild mir vornehme, ein Bild, das vielleicht eine biblische Szene beschreibt oder dass ich einfach in die Natur hinausschaue und ruhig werde, das, was ich sehe, auf mich wirken lasse und dann in dem, was ich sehe, darauf warte, dass Gott mich anspricht. Für manche kann das schon wieder zu viel sein, weil es ist ja nicht wirklich Stille. Es ist ja schon wieder etwas, was ich irgendwie aktiv tue. Aber für manche ist das ein guter Einstieg, um hineinzukommen in diesen Moment, wo ich nicht aktiv bete. Weil so oft ist unsere stille Zeit, die wir so machen, ja davon geprägt, dass wir etwas tun. Wir lesen die Bibel, wir beten, wir lobpreisen, wir tun. Aber still werden ist für uns oft so fremd, dass diese kleinen Hilfsmittel uns helfen, in die Stille hineinzukommen. Und noch ein paar Tipps am Ende für unsere medienverseuchte Gesellschaft. Erstens, bitte schalte dein Handy aus. Entweder lässt du es ganz weg, nimmst es gar nicht mit oder du schaltest es auf Flugmodus, wenn du zum Beispiel dein Handy benutzen möchtest, um Bibelfest zu lesen oder um ein Lied abzuspielen. Aber sorg dafür, dass keine Push-Up-Nachrichten, dass keine Ding-Dong-Dongs kommen, die dich ablenken, die dich rausreißen und wo du wieder dieses Gefühl hast, oh, da muss ich jetzt gucken, weil ich könnte ja was verpassen oder jemand will vielleicht was von mir. Sorg dafür, dass deine stille Zeit auch wirklich still ist. Zweitens, lege regelmäßig Medienfastenzeiten ein. Eine Woche kein Netflix, ein Monat kein YouTube. Das ist schlecht, weil dann würdest du ja meine Videos verpassen. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Wir haben so viel Zeugs, womit wir uns füttern. Lege dir regelmäßig Zeiten an, wo du nicht auf WhatsApp bist, wo du Leuten sagst, hey, ich bin diese Woche nicht erreichbar aus seinen Notfällen, dann ruf mich bitte an. Medienfasten, ganz, ganz, ganz wichtig, um runterzukommen und um uns diesem Sog der Medien auch zu entziehen. Denk dran, es ist ein Ausdruck deines Gottvertrauens, wenn du sagen kannst, alles, was ich wirklich zum Leben brauche, bist du Herr. Und drittens, wenn du denn mal im Urlaub bist, wenn du einen Tagesausflug planst oder einfach mit Freunden oder Familie zusammen bist, lass dein Handy in der Tasche. Ich weiß, wir alle wollen gerne unsere Strandfotos posten, wir wollen posten, wo wir auf den Berg gestiegen sind und so weiter. Ich mache das auch. Aber es liegt ein Wert darin, in der Gegenwart präsent zu sein, den Moment zu genießen, in dem Moment da zu sein und aus dem Moment Kraft zu schöpfen, in dem wir gerade sind. Und jetzt bis du gefragt. Such dir ein oder zwei Dinge raus aus diesen ganzen Tipps und versuch sie mal umzusetzen. Ich bin super gespannt, was es mit deinem Leben macht, wenn du Gott Raum gibst, in der Stille zu dir zu sprechen und wenn du dir selber Raum gibst in der Stille, wenn du auf dich selbst hörst und wenn du anfängst, auf diesen Weg zu gehen, wo Gott dein Herz transformiert. Ich segne dich auf diesem Weg und wenn du möchtest, dann schreib mir von deinen Erfahrungen auf Insta, auf Facebook oder hier in den Kommentaren. Du darfst gerne meinen Kanal abonnieren, dann bekommst du immer die kleine Glocke, wenn es ein neues Video gibt. Zurzeit ist das immer jeden Montag in dieser Videoserie und ich bin gespannt, wie dein Leben sich verändert, wenn du der Stille, Raum und Gott Zeit gibst.